0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de mode. On ne le dit pas assez souvent, mais saviez-vous qu'après la pétrochimie, la mode est la deuxième industrie la plus polluante, entre 3 et 10 des émissions de CO2. Comment ça mais pour le comprendre, il faut interroger la chaîne de production dans son ensemble, pas seulement l'utilisation par tout un chacun du produit, du vêtement. Et c'est en ça que l'analyse du cycle de vie peut être un outil précieux pour quantifier les impacts environnementaux potentiels des produits et des produits de la mode en ce qui nous concerne. Pour mieux s'armer face au casse-tête du magasinage éthique, voici quelques pistes avec mon collègue Benjamin Bourque.
1: S'habiller entre effets de mode et de nécessité, c'est aussi être conscient de l'impact social et environnemental de tous ces petits bouts de plantes et des petits bouts d'animaux qu'on porte sur son corps. Pour bien prendre la mesure de ces impacts, notamment de la quantité de CO2 émise pour chaque vêtement, bien, il faut prendre en compte tout le cycle de vie, tout le processus de fabrication, des instruments de labour en Afrique jusqu'à l'assemblage en Chine, en passant par le transport par camion, l'acier pour fabriquer le camion, la quantité d'électricité pour coudre des parties du vêtement, vous comprenez. Pour rappel, l'analyse du cycle de vie intègre cinq grandes catégories. La première, l'acquisition des ressources, donc des matières premières par extraction, approvisionnement. La seconde, la production, donc à l'usine, l'assemblage, l'emballage et donc évidemment les pertes associées. La troisième, la distribution, donc tout ce qui est transport, manutention et entreposage. En quatrième, l'utilisation, donc ce qu'on en fait, l'entretien, la réparation. Et pour terminer, la fin de vie, collecte, valorisation, enfouissement, bien souvent, et le recyclage. Tous ces éléments sont pris en compte pour évaluer l'impact environnemental de tel ou tel produit. Donc, acheter un T-shirt... C'est aussi acheter le charbon qui a permis de fournir l'électricité à l'usine pour le coude. Produire un manteau équivaut à extraire 110 kg de matières premières. Jeter une paire de chaussures, c'est jeter aussi une partie du kérosène qui a servi au transport par bateau. Les matières premières ont donc un coût environnemental. S'il y a une chose à retenir de ce balado, c'est ceci. Il y a, d'un côté, les composants du produit, donc métal, plastique, coton, laine, et de l'autre, la matière mobilisée, tout ce qu'il a fallu extraire pour arriver au produit final. Par exemple, les fibres synthétiques comme l'acrylique, le nylon, le polyester, le polyamide sont toutes issues de la pétrochimie. Le coton, matière végétale, ben, il faut de l'eau. Il faut de l'eau pour cultiver cette fibre, beaucoup même. Lors de la récolte, pour séparer les fibres des feuilles, on utilise un produit défoliant, toxique. Et ça continue. Certains industriels ajoutent des additifs pour rendre le fil de coton plus résistant. Et lorsqu'on le teint, on le fait par le biais de métaux lourds. Quant aux matières animales, laine, cuir, fourrure, eh bien, il faut les nourrir, ces bêtes, avec des céréales. Des céréales qu'il faut cultiver et qui sont également consommatrices d'eau, etc., etc. Produire, c'est donc inévitablement polluer. Confectionner un vêtement, c'est faire tourner des machines. Des machines à tisser, des machines à coudre, à tanner, à teindre. Une analyse du poids environnemental d'un vêtement ne peut faire l'économie de l'endroit où il est fabriqué et par conséquent du type d'énergie utilisée. Par exemple, en Afrique seront mobilisés des ressources fossiles, du charbon. En revanche, un chandail en coton recyclé nécessite davantage d'uranium parce qu'il sera mis en forme en Europe, parce que le nucléaire y est la principale source d'énergie. Et en fin de vie, dans son cycle de vie, le vêtement est porté, pas toujours, lavé. On l'espère. Puis reporter, relaver, repasser et ainsi de suite. L'utilisation de certaines lessives nuit à l'environnement, c'est connu. Des lavages trop fréquents usent les fibres et hop, direction poubelle. Quand le textile contient des fibres synthétiques, elles rejettent quant à elles des particules dans l'environnement. Je rappelle que près de 80 de nos vêtements sont jetés. 80 Alors qu'il pourrait en être autrement. Donc, en résumé, quand vient le moment d'acheter un vêtement, le critère premier à prendre en compte est le choix de la matière première textile et où il est confectionné. Je rappelle que les principales phases contributrices de pollution sont la phase de production des matières premières et l'étape de la mise en forme. Bref, tout ce qui se passe avant la sortie de l'usine et non la portion d'utilisation. Retenez en terminant que l'utilisation de fibres recyclées, par exemple, permet de réduire significativement les impacts environnementaux. Raison de plus de réfléchir à deux fois avant d'investir dans un vêtement neuf.
0: Oui, et le World Resources Institute rappelle que chaque seconde dans le monde, nous brûlons ou enfouissons près de 2600 kilos d'habits chaque seconde. On consomme deux fois plus de vêtements qu'il y a dix ans et parallèlement, on les conserve deux fois moins longtemps. Donc oui, laver à l'eau froide ou sécher son linge à l'air libre, c'est une bonne idée pour économiser un peu, pour se nettoyer la conscience surtout. Mais dans le cycle complet de la production de, de, de vêtements, de la mode, ça n'a pas en soi un gros impact. Prendre soin de ses vêtements pour les garder longtemps, en acheter de seconde main lorsque c'est possible, c'est peut-être la meilleure manière de faire une différence d'un point de vue environnemental et certainement d'un point de vue style aussi. Merci Benjamin Bourque. C'était en cinq minutes.